0: Ein Marktführer aus dem Handwerk-Software-Bereich, heute zu Gast, der Heiko, spricht über sein IT-Unternehmen Typhoon Software und äh, gibt uns mal Preis. Wie hat er es geschafft, sich so spitz zu positionieren? Mittlerweile 160 Leute, hat erfolgreich verkauft. Wie sah der Weg aus? Was hat er gelernt? Warum hält er nichts von ausschließlich einem Partnervertrieb? Darum geht es heute in dieser Folge.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Ich bin ja unglaublich froh, denn wir sind endlich mal wieder mit Gast, Johannes. Wir dürfen nämlich heute den guten Heiko Mund begrüßen von Typhoon Software aus Hannover, uns zugeschaltet. Hallo Heiko, hallo Johannes. Ja, hallo Erik und hallo Johannes.
0: Hi, hi, grüßt euch. Wir ähm, wollen heute sprechen über das Thema Positionierung, aber auch, ähm, wie schaffe ich das, mein Softwareunternehmen so aufzubauen, dass es vielleicht auch irgendwann ähm, mehr ohne mich funktioniert, dass es wiederholbar läuft. Und dafür haben wir uns Heiko eingeladen. Vielleicht bevor wir jetzt inhaltlich direkt einsteigen, Heiko, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was hat macht dein Softwareunternehmen, ähm, gib uns noch mal kurz einen Überblick.
2: Ja, also ich bin Gründer und Geschäftsführer der Teil von Software GmbH. Wir haben uns schon vor 35 Jahren, also das war der Anfang, spezialisiert auf Software im Handwerk, also rein kaufmännische Software, haben angefangen mit dem Werk SAK, weil die damals auch schon im Datenaustausch mit den Großhändlern arbeiteten. waren. Und so fing das halt an mit einem Partner, der mich dann leider nach zwei Jahren verlassen hat. Dann habe ich über einen anderen Partner gefunden über die vielen Jahre von damals zwei Mitarbeitern und jetzt 160 Mitarbeitern. ist halt ein langer Weg. Also wenn ich jetzt manchen diese Zahl sage, 35 erschrecken die regelrecht. Mhm. Mir kommt es gar nicht so lange vor. Es ist irgendwie sehr schnell vorbeigegangen. Ja. Und wie gesagt, wir sind sehr erfolgreich, denke ich, aber haben immer auch noch viel Spaß dabei. Das ja, ist das auch ist ganz wichtig.
1: Ja. Kannst du kurz die Abkürzung, die du gerade hattest, für die Gewerke, die ihr da von Anfang an bedient habt, nochmal kurz, der jetzt nicht so im Handwerk-Game mhm. drin ist, äh, ist die Abkürzung vielleicht nicht so ganz geläufig? Ja, also ist da klar, ist Sanitär 1 und
2: äh, Klima. Ja. Das war halt der Anfang, wir haben dann schnell gedacht, naja, wir bedienen nicht nur das Gewerk, also damit fing es halt an, sondern alle, viel hilft viel war so unser Motto, wir haben auch dann noch angefangen, Hardware zu machen, wir haben angefangen, so, neutrale ERP-Lösung zu machen, also das hieß dann das Produkt Handel. und so haben wir uns dann munter die ersten Jahre verzettelt. Ja, okay. das hast du ja schon mal sehr schön,
0: Heiko, direkt den, den Abzweig geschaffen, ähm, das, genau das würde ich mir eigentlich gerne angucken mit dir, ähm, du hast gerade gesagt, herrlich verzettelt, wie ist es denn dazu gekommen, sich zu verzetteln, also wie, kam,
2: wie, kam, wie ist das entstanden? Naja, das ist ja ganz, ganz klar, sagen wir mal, so, du hast Kontakt, also wir haben damals auch viel, keine eigenen Vertriebler gehabt, sondern wir Computerhändler verkauft und so ein Computerhändler möchte natürlich auch mit der einen Software, die er da vertreibt, alles bedienen. Sei ja. es jetzt, sagen wir mal, ein Heizungsbauer, ein Elektriker, wie auch immer und so ging das immer weiter und die Krönung der Verzettelung war, dass wir 2002 eigentlich auf einer Messe waren in Nürnberg galabau aber wir dachten, jetzt gibt man auch noch die garten lindschutzbauer und ja. da haben wir uns massive Backpfeifen geholt. Also, wo genau. wir einfach erkennen mussten, für diese Branche waren wir einfach vom Wissen her überhaupt nicht gerüstet. Und da haben wir wirklich in uns gegangen und haben gesagt, wir müssen uns jetzt spezialisieren. Und das war damals eben SRK und zwar war Klima und Elektro. Mhm. Mhm.
0: Und, und sag mal, ähm, ihr, wie viele Leute wart ihr da damals, als ihr diese Erkenntnis hattet, dass ihr euch spezialisieren müsst?
2: Boah. Etwa
0: 20,
1: 15, ja. 20 vielleicht.
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und das war nach wie vielen Jahren insgesamt, wenn wir jetzt mal zurückrechnen? Ja, 15. 15, ja, ist krass, ne? Ist die die haben bist haben auf
1: 20
2: gekommen. Ja. Ja, ja. Aber man muss, muss natürlich sehen, ich meine, vom Umsatz her, wir hatten eine kleine, eine kleine Spitze, sage ich mal, in 99, mhm. kurz vor der Jahrtausendwende, wegen der Jahrtausendfähigkeit von Software. Dann mal 2001, wegen der Eurofähigkeit. Und im Jahr 2002 hat man einen Umsatz von etwa 800.000 Euro. Und. Mhm. Ja, man war kein kontinuierliches Wachstum gehabt. Ne? Und eigentlich kannst du sagen, durch die Fokussierung auf die Gewerke, wo man sagt, dann wird man diesem Gewerk besser, sowohl was die Software betrifft, aber auch die Vernetzung mit, sagen wir mal, Handwerkskammern, mit Großhändlern, was sehr wichtig ist, sind wir stark geworden. Und wir sind, sagen wir mal, seit 2002 in jedem Jahr um 10 Prozent im Schritt gewachsen. Ja. Und seit dem Jahr 2015 im Schritt um 20 Prozent. Ja. Also diese Fokussierung war wirklich nötig und sinnvoll, kann ich auch nur jedem raten, wir haben jetzt letztes Jahr, haben wir, sagen wir mal, sind wir einen Schritt weitergegangen und haben wir gesagt, jetzt gehen wir auch noch das Werk Maler an, nächstes Jahr wollen wir Dachdecker angehen, aber wir haben natürlich jetzt auch eine andere Mannschaft, mit der du ja, ja. das dann auch gucken kannst. Also was ihr quasi jetzt in meinen Worten erlebt habt, ist, ihr seid äh,
0: reingestartet in das, in das Geschäft und habt gemerkt, Mensch, da ist noch mehr oder beziehungsweise durch Partner kamen Empfehlungen, Geschäft dazu, wo man gesagt habt, ja, das können wir mitnehmen. Und dann hat man gemerkt, dass... Man so viele verschiedene Cases hat, so viele Dinge, die unterschiedlich sind, mit eigentlich einer Mannschaft, die noch relativ übersichtlich ist, wo einfach die Komplexität extrem hoch geworden ist, oder? Was war das Ja, genau, ja, das Problem? ist die Komplexität. Ne? Also,
2: sagen wir, die, die Gewerke sind ja, sag ich mal, zu 95% Prozent ist alles gleich. Ein Angebot eine Auftragrechnung ist gleich. Aber es gibt halt kleine Unterschiede. Also beim Beispiel Gartenlandschaftsbauer ist es so, dass der halt, sagen wir mal, wenn er in einer Position kalkuliert, unterscheidet er natürlich zwischen Material, das sind, sagen mal, Steine zwischen Lohn, aber Pflanzen ist bei Ihnen eine getrennte Kostenart, das war uns überhaupt nicht klar. Ja. No, und das ist alleine schon, oh, schon ein schöner Hammer. Das heißt, wenn du in einer Volkerplätze bist, musst du am Schluss sagen, okay, wie viel Material habe ich da drin? Ich bin Lohn, wie viel für Pflanzen? Ja. Das musst du getrennt kalkulieren. Ja. Das war, oder wenn du jetzt sagen wir mal, einen hast, einen Metallbauer, der ist eigentlich auch erstmal alles gleich, nur ein Metallbauer hat so schöne Dinge, dass er Oberflächen verzinkt, Oberflächenpulver beschichtet. Das heißt, du musst in der Lage sein, bestimmte Positionen mitzurechnen in der Oberfläche, sodass du hinterher sozusagen diese Oberfläche mit einem Faktor überarbeiten kannst. Das sind so
1: diese Kleinigkeiten und ne? die hauen nicht aber in so einem Gewerk erstmal weg. Ist. Ich finde das ja großartig, Heiko. Ne? Mein Schwiegervater ist Elektroinstallateur, ne? eigenes das hätte ich ja mhm. schon mal erzählt. Du könntest dich jetzt mit denen in einen Raum setzen, der würde wahrscheinlich drei Stunden nicht merken, dass du nicht vom Fach bist. Du bist ja so tief drin in deiner Branche. Erklär mir mal den Anfang vielleicht nochmal, bevor wir jetzt da weitergehen. Wie seid ihr denn damals drauf gekommen, sowas zu machen überhaupt? Ja, mein Partner kannte jemanden, der hatte technische Software für Heizungsbauer gemacht, also
2: Wärmebedarfsberichtung, KBR, Drawnetz und so weiter und so fort. Und der hat ihm gesagt, Mensch, mach doch mal kaufmännische Software. Ist ja nicht schwer. Also, du musst einen Artikel haben, eine Adresse und dann kannst du ein Angebot machen. So fing das eigentlich an. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben. wir. Äh, mein Partner war damals noch nicht mehr Partner. Ich kannte ihn halt, ich habe ihn halt kennengelernt. Ich war im Heizungsverlag in Hannover und der fragte mich, ob ich nicht Lust habe, damit zu machen. Und ja, gut, ich war.
1: 27
2: hatte nichts zu verlieren, hab's halt gemacht. Und dann haben wir uns ja. selbstständig gemacht. Ja, das heißt, ihr
0: habt euch da wirklich reingearbeitet in das Thema ja. und euch das Wissen selbst aufgemacht. Ich bin guck, auch sehr tief, was nochmal den
2: Erik betrifft mit dem Elektriker. Auch die Elektriker haben ihre Eigenheiten mit den Rohstoffzuschlägen und die sind auch nicht einfach zu rechnen. Ne? Wo eben, ich sag mal, Kabel bestimmte Rohstoffzuschläge haben, aufgrund des aktuellen Kupferkurses oder Silberkurses oder Aluminiumkurses. Ne?
0: Das muss man beherrschen. Ich glaube, Heiko, ja. was interessant ist ne, bei dir, ist, dass ähm, ihr euch was mit einem Thema beschäftigt habt, mit dem viele gar nicht sich beschäftigen. Ne? Es gibt ja auch kaufmännische Software für, ja. die sagen, Handwerker, Beratung, Dienstleister. Das, das ja? Und, und du einfach ja. alles in eins, in eins zusammenfasst. Ne? Aber es
1: nimmt das 100 Hunde. Unternehmen raussuchen, die es machen. Ja. ja. <lacht> also
2: das geht. Ne? Nein, also im Endeffekt, das funktioniert nicht. Natürlich, ich meine, wir haben ja auch jetzt ein neues...
1: Spieler im Handwerksmarkt
2: wie Hero oder Open Handwerk. Aber die können diese Spezifika, können die nicht in der nötigen Tiefe. Ja. Also Handwerk wird völlig überschätzt, sagen wir mal, unterschätzt von, von einem Bedarf. Also ich meine, wenn du alleine große Ausschreibungen siehst, es gibt Ausschreibungen, die sind mal eben 400 Seiten stark, 1000 Positionen. Ja. Ne? Und mit, sind untergliedert in Titel, in Lose, in, du musst Teilrechnungen machen, pauschale Abschlussrechnungen, du hast das Sind alles Dinge im Handwerk, die muss die Software beherrschen.
0: Das ist der Anspruch, ne? Und wenn du, äh, den, den brauchst du halt. So jetzt, jetzt stelle ich mir das so vor, ihr seid dann auf der Messe, was habt ihr dann von, also wie ist euch diese Erkenntnis gekommen, dass ihr sagt, ey, wir müssen das irgendwie spitzer machen. Das ist ja auch wie ein, wie, wie ist ja wie ein Schock irgendwie, oder? Dass man sagt, ey, wir müssen das irgendwie anders bauen hier. Ja, die Erkenntnis
2: kann man dadurch, dass wenn du sozusagen nicht richtig Spezialist bist in einer Branche, dass du, wenn du sagen wir mal 100 Termine hast, 100 Vorführungen, dass du halt zu oft eine Absage kriegst, weil du es an irgendeiner Kleinigkeit scheitert, das ist dann die du nicht beherrschst Und wenn es eben, sage ich mal, die Oberflächenberechnung für den Metallbauer ist. Und wir wussten, SAK konnten wir das eigentlich schon alles. Elektro mussten wir schon noch ganz schön nachlegen, weil die sehr stark mit Stücklisten arbeiten. Und dann, du musst genau genommen die, die Abschlussquote hochkriegen, weil das ist auch Frust für alle Beteiligten. Du ja. machst eine vier stunden präsentation und dann scheiterst du an der Kleinigkeit. Ja. Na, und das war einfach, da. wir mussten die, die Abschlussquote hochkriegen. Und das schaffst du nur, indem du auch alles beherrschst, was der Kunde oder diese Branche verlangt.
0: Ja, das ist sehr gut. Also das heißt, ihr habt gesagt, wir wären jetzt in einem Bereich exzellent, ja? mhm. gehen zurück. Wie, wie ist das da für dich gewesen? Ich meine, viele bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen ist ja auch so, dass man sich denkt, Mensch, oh, da ist aber noch so viel zu holen eigentlich, ne? in den anderen Märkten. Lassen wir da nicht Erfolg irgendwie auf der Straße
2: liegen. Ja, gut, die Angst gibt es vor allem, sagen wir mal, die, die damals die Vertriebspartner, die externen, die wir hatten, die haben natürlich sozusagen, äh, fanden das nicht sehr lustig, dass wir uns ja. so spezialisiert haben, weil denen war es ja egal. Die konnten ja sagen, mach mal, programmiert das mal auch noch rein und wir wussten, ja. aber schaffen wir nicht. Ihr müsst <lacht> mal bedenken, die jetzige Windows-Version, die wir heute nach markten, habe ich von 95 zwischen 1995 und 1998 100% alleine programmiert, wirklich ganz einsam, ganz alleine. Ja. Und, und der, ich hatte nicht mehr Kapazität.
0: Ja. Ja. Und das heißt also, ihr habt, du hast gesagt, okay, wir müssen uns auf was anderes fokussieren. Wie seid ihr dann? also welchen Schritt seid ihr gegangen,
2: Worauf habt, seid ihr dann wieder zurück zu... Äh ja, wir haben uns auf SAK spezialisiert, spezialisiert. SAK gilt die Klima, Elektro Gut, SAK ja. haben wir sowieso die meisten Kunden, historisch schon. Ja. Das, das liegt auch ein bisschen daran, dass in dem Gewerk, also wie heißt, schon sehr früh die ihrer Artikeldaten damals auf Diskette herausgegeben haben, später auf CD und online, und die Handwerker hatten halt die Daten und wollten damit was Sinnvolles anfangen, mit den ganzen Artikeldaten des Großhandels. Ne?
1: ja. Und dann, dann seid ihr sozusagen, also seid ihr zurückgegangen, wie wie hat sich das denn ausgewirkt für die Mannschaft? Du hast gesagt, ihr wart dann damals in dieser äh, Refokussierung irgendwie so 20 Personen, war das dann so ein Shift für die ganze Mannschaft? War das von dir in der Geschäftszeitung sozusagen getrieben, was hat der Sales für eine Rolle gespielt? So ja, naja, ja so gut,
2: der Sales bestand damals, soweit ich weiß, aus zwei oder drei Vertrieblern, also so groß war das nicht. Ne? Ja, und ja. auch für den Sales ist es ja einfach, ich meine, die sind da mitgegangen, weil für die war ja, die, sagen wir mal, eine schlechte Abschlussquote am schlimmsten. Ne? Also ja. es ist ja einfach, kostet Geld, und du so, frustrierst ja auch die Mitarbeiter und irgendwann, wenn die schon ein Werk wissen, wo wir nicht so gut sind, dann haben die ja schon Angst, sozusagen sich die Backpfeife zu holen.
0: Ja. Also das heißt, die sind da mitgegangen und haben gesagt, ey, das hilft uns auch, wenn wir da mhm. besser werden in einem Bereich. Habt ihr denn dann angefangen, so eine, diese eigene Vermarktung weiter voranzutreiben? Also vorher hast du gesagt, dass das viel über Partner kam. Wie hat sich das denn entwickelt
2: mit eurem Vertrieb?
1: Ja, also wir hatten
2: den ersten Vertriebler im Jahr 2000 hat der bei uns angefangen und wir haben das dann aufgebaut langsam, sodass wir im Jahr 2012, das war so ein, eigentlich ein wichtiges Jahr, hatten wir sechs Vertriebler. Im Jahr 2012 hat unser jetziger Vertriebsleiter angefangen, weil der hat, sagen wir mal, ich hatte immer eine Idee, wie Vertrieb aufgebaut sein muss oder sollte und das ist natürlich, du musst auch jemanden haben, der es macht. Ich meine, ich habe damals wirklich im Großteil der Zeit noch programmiert und wir haben damals den Vertriebsleiter gefunden und der hat diesen Vertrieb so aufgebaut. Zunächst war er das Callcenter, also ein eigenes Callcenter aufgebaut, so dass wir eben Termine generieren können in beliebiger Anzahl und klar, jetzt haben wir inzwischen ist dieser Vertrieb, die ganze Abteilung, 45 Mitarbeiter, und 25 <lacht> Außendienstler, Callcenter, Vertriebsinnendienst. Das hat sich jetzt wirklich super aufgebaut. Also diese zehn Jahre waren, waren wirklich sehr spannend und sehr erfolgreich. Ja. Und im Endeffekt, wir hatten ja auf den IT-Tag auch einen, der sollte darüber reden, was ist sozusagen das Geheimnis seines Erfolges ist und der hat ja auch, das fing an mit fokussieren, das sag ich richtig. Ja. fokussier okay. dich, absolut, fokussieren und dann Vertrieb. Ne? Also mich hat mal jemand gefragt, also vor vielen Jahren sind wir Technologie- oder Vertriebsgetrieben? Wir sind Vertriebsgetrieben, ganz klar. Mhm. Ne? Ja. Also Vertrieb ist wichtig, fokussieren und dann der Vertrieb.
0: Und sag mal, wenn wir nochmal über die, wir, wir kommen mal gleich wieder zum Vertrieb, wenn wir über die Fokussierung noch weiter sprechen, wie hat sich das dann entwickelt? Ich meine, man ist doch immer wieder dieser Versuchung unterlegen, es breiter zu machen. Wie habt ihr das geschafft, da spitz drauf zu bleiben und eher in der Marktdurchdringung weiterzugehen? Hast du das getrieben oder wie habt ihr das getan?
2: Da ja, ich habe die Entscheidung getroffen. Aber Wenn du 20 Prozent wächst, dann hast du ja nicht die Not. Das ist ja alles ganz böse. Ich muss mal noch mehr Gewerke dazu nehmen. Nee. Ja, Wir ja. haben die ganz bewusste Entscheidung getroffen, halt Maler letztes Jahr anzugehen. Aber glaub mir, Maler ist nicht einfach. Wenn du ein Gewerk, wo du... Keine Bestandskunden, hast keine Verbindung, keine Vernetzung, hast neu anfängst, das ist schon hart. Ja. Also wir werden dieses Jahr, sage ich mal, etwa 40 Betriebe, Malerbetriebe bekommen, aber wir hätten eigentlich 100, das Ziel. Also da sind wir erstmal in dem Sinne grandios gescheitert.
1: Ja. Aber wir werden
2: das schon schaffen, aber du musst einen langen Atem haben. Und Nächstes Jahr werden wir Dachdecker angehen, aber auch da brauchst du einen langen Atem.
1: Wie geht ihr das an, wenn ihr so ein neues Gewerk hinzunimmt? Jetzt Maler zum Beispiel. ne? Du hast gesagt, du hast ja ganz viele Spezifika, die wisst ihr ja am Ende gar nicht, sonst hättet ihr die Software schon gemacht. Wie geht ihr vor, dass ihr das wisst?
2: Also über Maler ist es so, wir haben jemanden eingestellt als Produktmanager Maler, der auch, sagen wir mal, ein Produktmanager gedacht wird, der früher auch äh, viel Software an Maler verkauft hat. Der war Verkäufer für eine Malers. Also für eine reine Malersoftware. Der hat das Fachwissen ja. auch. Natürlich wussten wir schon generell, wie ein Aufmaß funktioniert, wie die Abzüge nach einem Aufmaß funktionieren. Das wussten wir schon. Was entscheidend ist im Maler ist auch, du musst einen vernünftigen Leistungskatalog haben. Da brauchst du halt einen Partner. Den haben wir, mit dem wir da zusammenarbeiten. Das ist Meisterstammdaten, heißt die Firma. Im Dach gehen wir es eh nicht an. Wir haben einen Partner jetzt, der hat den Leistungskatalog, der hat ein Dach auch, Dach, sagen wir mal, CAD-Programm, mit dem du das Dach halt, sagen wir mal, Zeichnen kannst und vermessen kannst, woraus dann automatische Texte und auch das Angebot generiert werden kann. Das brauchst du schon. Also, du musst Inhalte haben in diesen Gewerken. Das ist im SAK, kriegst du mehr die Daten vom Großhandel. Das ist ein ja. bisschen anders.
0: Also, du merkst schon, es gibt gar keinen Weg, als sich das inhaltlich zu durchdringen. Und ja, man auch, muss richtig äh tief runter. Richtig tief runter. Ich, mhm. ich habe ja mal die These rausgehauen, du musst eigentlich irgendwann den, so den Prozess besser verstehen als deine Kunden und ihn eigentlich schon weiter auch vorausdenken, wie er sich weiterentwickeln wird. Wie siehst du das?
2: Da hast du völlig recht, das musst du. Und du musst vor allem bedenken, du hast natürlich nicht nur, sagen wir mal, eine Art wie ein Prozess. Klar, mhm. und das ein Angebot in auch deine Richtung verführt werden kann, ja. das ist schon klar, aber Sagen wir mal, wenn du nicht eine Auftragsform machst, sondern Produkte, das ist erstmal anstrengender. Du musst schon viel mehr investieren, du musst halt viel mehr in die Breite gehen. Du hast, sagen wir mal, einen Maler, der sagt, auch was mache ich nicht, das schätze ich. Oder du hast den nächsten, der macht die Schuhe sehr detailliert und der trennt nach Etagen, nach, nach Häusern und so weiter. Und dann kannst du die Abzüge machen. Also musst dir vorstellen, du hast eine Wand, da ist eine Tür drin, die musst du nicht streichen, da musst du einen Abzug machen. Da gibt es aber auch zu regeln. Dann machst du es nach VOB oder nicht nach VOB. Du musst tief rein. Also das ist einfach, wenn ich das sehe, was Hero Software hier an vertreibt vertreibt, das funktioniert so nicht. Also dies, wir machen mal Handwerk. Ja, ja, ja genau. Die, die haben im Endeffekt im direkten Mittel, haben die keine Chance. Weil ja nicht nur wir spezialisiert sind, also wir mit der Software, sondern unsere Vertriebler genauso. Ja. Also da wollte ich jetzt schön den Bogen geschlagen. Äh, ja,
0: gut, genau, ja. welche Rolle hat eigentlich ein guter Vertriebler in so einem Prozess? Also du hast gerade schon gesagt, ne, der Vertriebler hat es genauso. Ähm, wie bildet ihr die aus und was muss aus deiner Sicht ein guter Vertriebler
2: bei euch mitbringen? Naja, sagen wir mal, ein Vertriebler ist, also jetzt, früher habe ich gesagt, er muss sich im Handwerk auskennen, er muss sich mit IT auskennen, er muss verkaufen können. Also drei Fähigkeiten. Also wir sind inzwischen eigentlich runter auf die Fähigkeit, er muss intelligent sein. Und de, der Rest, das bringen wir ihm schon bei. Also natürlich sollte, ich sag mal so, wir hatten vor ein paar Jahren einen Verkäufer eingestellt bei 50. Der war fleißig und intelligent und hatte keine Ahnung von IT. Das hat gedauert. Bis der verkaufen konnte richtig, es hat gedauert. Das muss man sagen, das fällt bei einem 25, 30 in die Stelle. Ja. Mhm. Aber es gibt auch nicht den Paradeverkäufer. Also den Typ, wo du sagst, ein Verkäufer muss genau die, die und Eigenschaften haben. Am Ende muss der Verkäufer das Vertrauen des Kunden gewinnen. Das kann eine 50-jährige Frau sein, die wir auch haben, die halt mütterliche Gefühle weckt und sag mal, Vertrauen darüber gewinnt. Das kann auch ein 30-jähriger sein, der einfach das Fachwissen hat und das dieses Fachwissen, das Vertrauen gewinnt, des Kunden.
1: Ja, ist doch, okay. glaube ich, auch, das ist ja deswegen seid ihr so spannend, Heiko, ähm, wenn ich jetzt Software für eine Agentur mache, die sind ja schon softwareaffin. Mhm. Ich sage mal, wie gesagt, ich kenne es jetzt aus eigenen Beispielen. Handwerker sind jetzt nicht immer so, dass die jetzt so sagen, komm, gib mir die nächste Software und das möchte ich jetzt mal äh, smart lösen am Rechner. Die sind doch mehr hands-on draußen, aber drinnen muss man manchmal gar nicht so, da ist es, glaube ich, schwierig, diese Wechselgedanken auch zu erzeugen, ne? zu sagen, nimm jetzt mal diese Software. Das ist ja schon anspruchsvoll auch für einen Vertriebler. Ne? Naja, sagen wir mal so, erstmal muss der
2: Bedarf muss von vom Kunden kommen. Wenn er sagt, ich ja. bin mit meiner Software 100% zufrieden, Gut, dann gehen unsere Vertriebler den Weg, wenn sie sagen wir, trotzdem bei dem Kunden gelandet sind, dass sie halt, sagen wir mal, die Highlights zeigen, also wo wir besonders stark sind. Und dann muss der Handwerker auch sagen: Boah, das ist ja gut, das, das, ja. dann vielleicht wechsle ich dann doch. Ne? also, Aber es muss irgendein Wechselbedarf da sein. Also du kannst das ja nicht aufquatschen. Also nee, nee. klar. Ne?
0: Und wie macht ihr wie, wie wie macht ihr das also dann wenn jetzt ein Kunde im Gespräch war also ihr, ich verstehe jetzt habt ihr immer noch Callcenter oder wie kommt ihr heute an eurer Kunden ran
2: ja es sind unterschiedliche Wege also wenn ihr jetzt sagst Callcenter sind etwa 20% Prozent der Neukunden ja. wir sind klar wir sind auf Messen wir machen sagen wir mal, ein bisschen Facebook Google Werbung wir machen haben Kontakte zu Großhändlern. Ein Drittel aller Meisterschulen, wir haben Werk SAK, nutzen unsere Software, also die tai software zur Meisterausbildung in Fachkalkulation. Genau. Ja, das die ist, Gruppe
1: sind Partner. Ja, sehr gut. Äh, das sind halt verschiedene Quellen,
2: und wenn es eine Messe ist. Ne, und irgendwann ist es so, kommt ein Kunde vielleicht auf uns zu, der sagt: Mensch, mein Großhändler hat mir die Software empfohlen und mein Kollege setzt sie ja auch schon ein. Und das ist natürlich, wenn du mal, so ein Doppelding hast, dann, dann triffst du es. Wichtig ist natürlich die Marktpräsenz, ne? das ist einfach, klar, das fällt, Manche, wir haben einfach, sagen wir mal, diesen Begriff automotivierte Anfrage, Dies ist ja ganz wichtig und die steigen natürlich auch mit zunehmender Marktpräsenz.
1: Ja, aber ich glaube, Hunger, Hunger da drauf. ich kann mich an eine Situation erinnern, Heiko, als wir uns kennengelernt haben auf dem IT-Unternehmertag, da habe ich dir von meinem Schwiegervater erzählt und du so gleich, aber wie heißt denn der? gleich mal gucken, ob der denn schon im System drin ist. Ich glaube, da so ein Hunger, auch noch den Nächsten mit acht Mitarbeitern zu bekommen, der irgendwo sitzt, ich glaube, das ist ja auch wichtig. Ne, Du hast ja genug erstmal, die die Software brauchen, aber auch zu sagen, na, wir haben schon viel am Markt, ist egal, da stehst du als Geschäftsführer von 140 Mann immer noch da und sagst, den Nächsten hören wir uns aber auch noch. Ja, ich kann dir ja sagen, wo ich am Wochenende
2: war. Da, am Wochenende war das Vertriebsoffensive mit Dirk Kräuter in Berlin, ich weiß nicht, ja. ob du davon gehört hast. Ja, ja, ja. Da habe ich mein Wochenende verbracht. Ich könnte ja, auch sagen, ich habe hab genug verdient in meinem Leben. Nö, habe ich nicht. Es also, macht auch Spaß. Erfolg macht Spaß. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Und sag mal, Heiko, wenn du wenn du jetzt zurückblickst, wie, du hast jetzt eine, eine Mannschaft mit 160 Leuten, ja? mhm. ähm, Wie viele, wie hast du das dann aufgebaut von der Struktur her jetzt? Also wie viele hast du jetzt, wie viele Führungskräfte hast du da jetzt? Wie hast du das organisiert, dass das jetzt so ein stabiles System ist?
2: Ja gut, wir haben erstmal drei Bereiche. Also wir haben Bereich, also gut, die großen Abteilungen, die Entwicklung, das ist Entwicklung mit etwa 25 Leuten, wir haben den Bereich Support, das ist eigentlich die stärkst, am stärkst wachsende Abteilung. Ja. Das sind 50 Mitarbeiter, also die auch die Schulung machen, Installationen, die Telefonsupport. Und da wollen wir uns nichts vormachen. Das wird irgendwann mal zwei Drittel der Firma sein, mit ja. zunehmender Kundenzahl. Wir haben den Vertrieb mit, also mal allen Pomme dran, etwa 40 Mitarbeitern, klar, Verwaltung, dann haben wir Personalabteilung. Ja. Wir haben halt, sage ich mal, wenn du mich fragst, was ist im Moment so unsere Stärke, Klar, die Produkte sind gut, aber wir haben auch eine tolle Führungsmannschaft. Also muss ich wirklich sagen, alleine drei, vorstellen drei Abteilungsleiter haben wir uns mit einer Ausbildung begonnen, vor 16 bis 18 Jahren. Und das, das sieht ja jeder und jeder, der hier ist, sieht diese Chancen. Das hast du ja in einem Betrieb, der statisch ist, hast du das nicht.
0: Ja, mhm. ja. Also du machst die, du förderst die Leute, die motiviert sind, die ambitioniert sind, Klar. die Lust haben mhm. und über die übernehmen Verantwortung. Habt ihr Hast, was ist da so deine Erfahrung aus den letzten Jahren? Ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich auch aktiv daran gearbeitet haben, diese Führungsetage so auszubilden, oder? Dass die Leute so geworden sind, wie sie sind heute.
2: Ja, einmal das. Aber es muss natürlich auch der Wille da sein und das Talent. Also Führung ja. ist auch Talent. Da kannst du mir ja. sehen, was du willst. Das ist, ja. Also ich weiß, wie ich in sattgassen war. Und
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wir haben ja sehr so die... Auch Theorie, wenn du ein Unternehmen hast, das stark positioniert ist, was sehr genau weiß, wer sind die Kunden, was ist das Problem des Kunden, dann kannst du Unternehmenskultur auch nochmal ganz anders leben, weil du ne, nicht wie so ein Fähnchen im Wind bist, sondern du bist von der Geschäftsleitung um schon komplett so, dass du sagst, wir haben ein Ziel... Wir haben äh, einen Wunsch, wir wissen genau, wie es die nächsten Jahre weitergeht, wie wir uns weiterentwickeln müssen. Hat das bei dir oder bei euch Auswirkungen gemacht, wie gut du das Unternehmen bauen konntest von der Kultur? spricht ja erstmal dafür, ne? wenn du jetzt Leute hast, die Ausbildung bei euch gemacht haben, dass du da durchaus ähm, ja, gute Treue erstmal im Unternehmen hast, aber auch Ambitionen von den Leuten, ne? die da nach oben kommen wollen. Meinst du, da hat die Nische was gebracht? Ich, ich sage mal indirekt, also
2: die, dass wir
1: die Konzentration
2: auf die Nische, die
1: Fokussierung
2: hat den Erfolg gebracht. Und damit Erfolg ist einfach super. Du musst dir einfach vorstellen, wir haben ja nicht Themen, dass wir sagen, oh, wir müssen da Personal einsparen oder, ja. äh, nein, weiß ich nicht, du kannst erst Abteilungsleiter werden, wenn, der noch 30 Jahre älter geworden ist. Und diese Chancen, aber das sieht jeder, das einfach, das, das Wachstum ergeben sich Chancen. Du musst dir vorstellen, Dame, die die Buchhaltung leitet, hier mit äh, fünf Mitarbeiterinnen, die hat ja angefangen, Callcenter, Kaltakquise mit zehn Stunden überholt. Und jetzt ist, äh, ja. macht sie 40 Stunden. Okay, sie wird wahrscheinlich dieses Jahr in Renten gehen. Sie ist jetzt 65. Ja. Aber die hat dann irgendwie irgendwann gewechselt in die Buchhaltung, dann hat sie 20 Stunden gemacht, dann 30 und irgendwann dann sie 35, dann kam sie zu mir, ja, gut, ich glaube, das reicht nicht. Ich muss 40 Stunden machen. Da war sie, glaube ich, 63. Ja. ja, also, das ist, der ja, macht das auch Spaß. Also, ob sie jetzt ganz aufhört, nächstes Jahr oder vielleicht nur ein bisschen reduziert, weiß ich nicht. <lacht> also, ich sage mal, es ist ihre Sache. Ich würde sie auch gerne weiter beschäftigen mit weniger Stunden. Liebe Grüße an der Stelle. Wieso? <lacht> <lacht> ja,
0: dann können wir dann direkt Podcast zuschicken, ja? Also, ja, genau. <lacht> gut. ja, ja, ja. nein aber
2: im Endeffekt, dieser Erfolg gibt ja eine Stimmung. Das musst du einfach sehen. Also das Klima, die Stimmung ist wichtig und Erfolg macht Spaß. Und natürlich können wir auch, sagen wir mal, ist ja jetzt gerade auch eine Herausforderung die ganzen Inflationen. Natürlich erwarten die Leute mehr Geld, sage ich mal. Und wir haben ja auch, sagen wir mal, so auch, auch wir haben, sage ich mal, Leute, die jetzt am unteren Rand verdienen. Was sie noch nicht wissen, ist, dass wir jetzt schon da die Löhne massiv erhöhen werden. Also gerade jetzt, wenn man die im unteren Bereich sind, natürlich, wenn die eine Abschlussrechnung kriegen, weil der Abschluss verdoppelt wird oder was auch immer, die haben Ängste. Also wurde es wirklich ja. gesagt, ich habe Mitarbeiter, die haben gesagt, die haben Existenzängste. Mhm. Und da müssen wir gegensteuern. Aber natürlich, durch den Erfolg, durch das Wachstum, können wir das auch. Also. No, und wir haben jetzt, ja, wir haben auch die Preise, sagen wir mal, angepasst zum .10. So auch dass wir das auch darüber finanzieren können, weil wir haben einfach die ganzen normalen Lizenzprodukten um die Preise exakt nie erhöht. Die waren 20 Jahre statisch. Ja. No, also das war, eigentlich haben wir auch einen Fehler gemacht. Wir haben im Endeffekt, sagen wir die Skaleneffekte genutzt, um die Preise stabil zu halten. Mhm. Eigentlich haben die Skaleneffekte sozusagen den Erlös aus den Skaleneffekten den Kunden gegeben. Ja. Das, das war, also wenn ich was waren die neueren Fehler oder die Fehler, die wir in letzter Zeit so gemacht haben? Das waren Fehler. Okay, Ganz ja. klar.
0: Und sag mal, ich, über ein Thema möchte ich noch sprechen, ähm, was mich total interessiert, ist die Bedeutung, du gesagt, Marktdominanz ist total wichtig. Wie baut man die weiter aus, wenn man in so einer Nische unterwegs ist? Also, ich meine, ähm, klar. Du hast schon gesagt, ne, ihr seid dann in Meisterschulen unterwegs, aber was tut man aktiv, um Marktdominanz auszubauen und zu halten? Weil einmal hochzukommen ist ja nicht schlecht, ne, das, 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 das kriegt man hin, ne? auch anspruchsvoll. Aber da zu bleiben und die auch zu halten und weiter auszubauen, das ist ja auch anspruchsvoll. Ja, jetzt sag mal
2: mal, so Marktdominanz haben wir nicht. Also wir sind Marktführer, zumindest im Gewerk SAK. Ja. Also Elektro sind wir vielleicht Platz 4 oder 5, Kälte, Klima sind wir Platz 1. Wir haben die Marktführerschaft erreicht, sage ich mal, im Bereich Bau- und Nebengewerbe, mit, sagen wir mal, was den Umsatz betrifft, die Mitarbeiterzahl und auch die Zahl der neuen Kunden, die wir gewinnen und aufwachsen. Das erstmal zu halten, ist gar nicht so schwer. Da brauchst du ja nur ein stabiles Softwareprodukt und ab und zu ein paar neue Features, sodass die Kunden bei der Stange bleiben. Nur von der Marktführerschaft zur Marktdominanz, was wir eigentlich vorhaben, das ist schon schon ein anderer Happen. Also wenn, ja. wir sagen, wenn wir sagen, wir sagen, ja, haben wir 10% aller Kunden, aller Betriebe, mehr ist es auch nicht bei uns, weil es sehr zersplittert der Markt und wir wollen, sagen wir mal, auf 30% kommen. Das ist die eigentliche Herausforderung. Ne? Also das Wichtigste erstmal bei sowas zu sagen, ich will den Marktführerschaft, ich will den Marktdominanz, ist der Wille. Das ja. ist also wenn Ich mich, mit so, ich kenne ja viele die Geschäftsführer, der Wettbewerber von uns, die haben, der Wille reicht nicht. Du musst es wollen. Mit jeder Phase deines, ne, deines Lebens. Und das überträgt sich auch auf die Mitarbeiter, weil das, 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 das merken die auch, das spüren die, das nehmen die auch gerne an, weil ich meine, es ist ja auch sinnstiftend. Ne? Ja, ja. Und sie haben ja was davon. Es gibt oh, stabile Gehälter oder Gehaltshöhungen oder eben Führungspositionen. Ich meine, wir hatten 2015, sagen wir, das konstruiert hier neu. Wir haben, haben Sie damals gesagt, zwei Geschäftsführer. Wir haben vier Abteilungsleiter. Da waren wir 45 Mitarbeiter. Und dann merkst du irgendwann bei 100, das funktioniert so nicht. Du musst dann in die nächste Ebene einziehen. Du brauchst Teamleiter. Weil ein Abteilungsleiter mit 40 Mitarbeitern, das kriegt der, ja. das geht nicht. Ne? Das ist zu ja. groß, die Einheit. Und der Wille ist entscheidend. Das ist, das habe ich, kann ich sagen. Du musst es wollen. No, und wenn ich auch mal auf einer Messe stehe und stehe neben dem Verkäufer eines Wettbewerbers, der mir sagt, naja, mal gewinnt man, mal verliert man, so ist das. <lacht> Deshalb sage sag ich dem, verlieren ist absolute Scheiße. Ja. Die Einstellung reicht nicht, sagen wir mal, um Marktführer zu werden. Die Einstellung ja. reicht nicht. Du musst es wollen. Mit jeder Faser deines, deines Körpers, sage ich. Mir.
0: Wie findest du das bei Leuten raus, wenn sie zu dir kommen, dass die das wollen, dass die. Mehr wollen. Es hat ja auch was viel mit Selbstverantwortung zu tun, ne? oder? Dass man, dass man auch selbst dafür alles tut, was man kann.
2: Du meinst jetzt, wenn Bewerber-Sachen sind? Ja. Ja, gut, diesen Willen, wie ich ihn habe, haben sie ihn nicht. Das ja. wird sich ja selbstständig machen, da wollen sie nichts vormachen. Also, so meine Einstellung hast du nach die Wiese weiß alles besser und du willst es allen zeigen, muss ich selbstständig machen. Ja. Das, das funktioniert nicht, du bist nicht mehr sozialisierbar als normaler <lacht> das, das Kennt ihr vielleicht auch. Vielleicht. <lacht> Aber Motivation, sage ich mal so, was, was, was du merkst, es gibt ja mal Bewerbungsgespräche. Also, manche kippen, das ist mir schon letztens mal passiert, da habe ich das Gefühl, ich habe mich beworben. Ja. oder, weiß ich nicht, sitzen sitzen total eingeschüchtert und dann gibt es Werbungsgespräche, wo du hinterher gemerkt hast, das war ein Gespräch, das war einfach ein ja. Gespräch, ein ganz normales Gespräch auf Augenhöhe, man hat sich, sagen wir mal, über den Markt unterhalten, über den Job und die Möglichkeit hier anzufangen und wenn das ganz normal entspannt war, das, das muss es sein, du hast das Gefühl, das sind normalen Menschen vor dir.
0: Ja, 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 sehr gut. Ähm, also das sind äh, mega, Hilfreiche Tricks, witzigerweise, wir haben vorhin eine ne, ne Folge aufgenommen oder, oder die kommt nächste Woche, ja, die heißt Spitz statt Breitschaft inhaltliche Überlegenheit. Ja, Du hast es eigentlich gerade schön auch gesagt, ne, wie, wie wichtig das ist, inhaltlich das zu verstehen. Was ich mich jetzt frage ist, wenn ich jetzt dich als Unternehmer, ja, woher kommt denn dein Wille, das so durchzuziehen und hier Marktdominanz äh, aufzubauen? Ja, Frag mal Vater. Ja, <lacht> das ist meistens so, ne? Ja, ja, Einer von beiden ist es meistens, ja. Ja, du musst ja sehen,
2: mit meinem Willen bin ich schon mal grandios gescheitert. So ist das jetzt nicht. Also ich war in der Schule in Mathe und Physik ganz gut. Mein Hobby, ja. war, Ich habe mein Taschengeld für Mathe- und Physikbücher ausgegeben und hatte ein klares Ziel. Ich wollte Physik studieren und den Nobelpreis kriegen. Ja. Gut, ich habe angefangen, Physik und Mathematik-Diplom zu studieren und musste merken, es gibt wirklich Leute, die sind besser als ich. Das war eine sehr frustrierende Erfahrung. Ich habe es geschmissen kam ja. ich damit klar, dass ich nicht der Beste bin. In der Schule war es so, aber dann nicht. Hm. Na, und das musst du dann irgendwann auch katalysieren, weil natürlich gibt es immer irgendwo einen besseren. Also ich meine, kann sagen, ich bin ein toller Unternehmer, und dann gucke ich mir, ein Gates an und sage, okay, ich bin doch kein toller Unternehmer. Ja. Also es gibt immer welche, die es besser gemacht haben, oder ja. mehr Glück hatten, anderes Timing. Ne? und Aber die Willen, den habe ich gehabt. Und dann habe ich, ich glaube, das sind die Gene. Du musst dir vorstellen, ich habe meine mein Stiefschwester, mein Vater war zwei Jahre die sind 20 Jahre älter, also Mitte 80 und der Stiefbruder ist 86, jetzt erlebt noch so. Und den habe ich sozusagen nach 60 Jahren nach, wieder getroffen. Sozusagen. Ich ja. hatte den letzten Kontakt, als ich ganz klein war, als ich Kind war durch meinen Vater. Naja, und wir treffen uns so, unterhalten uns so. Ich muss dir vorstellen, der ist 86, Steuerwart hat 20 Mitarbeiter, aktiv dabei. Und er fährt den gleichen Wagen wie ich, exakt den gleichen, Panamera, Porsche Panamera, GTS. Wenn das nicht die Gene sind, dann weiß ich nicht <lacht> Ja. ja, wahrscheinlich ist es irgendwie das auch, ja. Und sag mal, wie,
0: wie, wie macht man, wie machst du das für dich? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen dann, ey, ich bin satt, ich habe ausgesorgt, ich habe irgendwie, keine Ahnung, verkauft oder ich habe ich hab, äh, ich habe jetzt so fett verdient so, man will doch irgendwann äh, sich also es gibt Menschen, die
2: wollen sich dann zur Ruhe setzen. Wie, ist das, wie, wie stellt sich das bei dir dar? Naja gut, wir hatten ja letztes Jahr den Deal mit Lea. Wir haben ja einen Teil verkauft, unser Anteil. Ja. Und mit dem anderen Teil sind wir in die Rückbeteiligung gegangen. Und sagen wir mal so, klar, seit dem Tag bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Ja. Und ich habe mich vorher gefragt, was macht das mit mir? Und meine ja. ehrliche Antwort vorher wäre gewesen, keine Ahnung. Und <lacht> es ist so, sagen wir mal, im Nachhinein muss ich sagen, dass meine Motivation sogar etwas gestiegen sind. Also Lea als Investor, muss man sagen, haben uns extrem fair behandelt, haben uns einen guten Preis gezahlt. Ich habe mit den beiden Geschäftsführern sehr guten Draht und Das sind wirklich, sage ich mal, gab es früher den Ausdruck, ist ein feiner Kerl. Ja. Und das muss man einfach sagen. und Es ist so ein bisschen, dass ich glaube, dass so, wie die uns behandelt haben und auch natürlich immer noch behandeln, dass ich was zurückgeben will, dass ich sagen will, ja, ihr habt uns Vertrauen gehabt, ihr habt uns einen guten Preis bezahlt, ihr habt uns fair behandelt. Ich will das zurückgeben, auch um zu zeigen, das Vertrauen war gerechtfertigt. Das ist auch Teil meiner Motivation jetzt, ja.
1: Cool. Kannst du, ganz kurz, Lehrer und Partner nochmal, für die, die es nicht kennen, was die meisten hier sein werden von den Zuhörern, ganz kurz nochmal einordnen, was die machen, wie die da beteiligt sind, wie das dazu kam beim Verkauf bei dir. Ja, also
2: kamen durch die, die haben sagen wir mal ja auch, auch Investoren, auch Einzelpersonen, dann was nahm einer, also Herr Sascha Pfeiffer, mit uns mal Kontakt auch vor im Jahr 2020 und kam hier vorbei und dann ist so ein bisschen erzählt von Lea. Lea ist ja, sage ich mal aus, aus sagen wir mal, globaler Sicht ein sehr sehr kleiner ttt Investor, sitzt aber in Deutschland, ist sagen wir mal, sehr hat auch selber deutsche Investoren. Und, sind ja, sehr fokussiert, die investieren ja nur in Softwarefirmen, machen nichts anderes. Ja. Und die hatten halt so die Idee, sagen wir mal, so eine Gruppe zu bauen mit Softwarefirmen, die im Handwerk tätig sind. Und hatten auch schon zwei Käufe getätigt. Und natürlich war sie sehr interessiert an uns, weil, klar, ist also, man die dominante Firma in dem Markt, ist natürlich immer spannend. Und wir hatten dann halt die Gespräche mit den beiden Geschäftsführern, Sebastian Müller und Christian Roth. Und das war einfach, sagen wir mal, auf Augenhöhe. Und war auch interessant, der Christian Roth war auch selber ein Unternehmer, selber gegründet, hat verkauft, er kannte das auch, ist eben nicht, sagen wir mal, so ein angestellter Investmentmanager, der ein bisschen von oben herab ist und das da muss sich ja ein extremes Vertrauen entwickeln ne? und natürlich ist das Problem einfach, ich, auf der einen Seite habe ich gedacht, naja, das muss ja nicht jetzt sein, das kann man noch ein paar Jahre aufschieben, aber es ändert sich nicht, du wirst nicht jünger und wenn du keinen familiären Nachfolger hast, was willst du machen? irgendwann ja muss es machen. Da haben wir uns gedacht, eben wenn wir es jetzt machen, also ich war jetzt in 61, als der hier kam, dann kann man das noch eine Weile begleiten, so dass, dass das auch innerhalb so einer Gruppe, sage ich mal, in vielleicht geordnete Bahnen verläuft und so, dass sagen wir mal, die Firma stabil bleibt, die Arbeitsplätze gesichert sind und ich eben nicht von heute auf morgen gehe. Was auch passiert, das erleben wir auch in der Gruppe, was nicht gut ist für ein Unternehmen. Ne? Das ist das mhm. heißt von heute auf morgen eine echte Lücke. Ja. Und äh, ich ich merke das ja auch bei den Mitarbeitern, so wie wir es getan haben, dass wir den Deal gemacht haben, dass wir aber nicht gegangen sind, also wo wir Mitarbeiter nach drei Monaten gesagt haben, ist ja eigentlich wie früher. Ja. Und wir jetzt einfach, sagen wir mal, unseren Job sehen und in den nächsten Jahren, uns uns sukzessive aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, das entsprechend zu verteilen, zu übergeben, so dass wenn wir dann gehen, dass es auf Deutsch nicht weiter auffällt. Das ist eigentlich unser Job, dass du, so wie, wenn du ein Kind groß ziehst, irgendwann. Ja man
0: bist du überfällig und dann freust du dich, wenn sie
2: mal ja, vorbeikommen. Genau, wenn, wenn du überflüssig bist als Vater, hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Und das ja. ist so ein bisschen unser Ziel. Und das ist eben nur möglich, wenn du nicht von einem auf den anderen Tag gehst, sondern wenn du es
1: begleitest, wenn
2: du es so machst wie wir.
1: Interessanter Punkt auch, weil die offene Kommunikation natürlich da auch eine Rolle spielt. Ne? Wenn du es jetzt verkauft hast, die Anteile, und weißt, auf diesen Punkt läuft es hinaus, ich bin irgendwann weg... Dann kannst du es natürlich mit den Mitarbeitern noch offen kommunizieren. Ne? Sonst hast du ja immer eine gewisse Exit-Strategie, die aber natürlich nicht voll kommuniziert ist, ne? Nicht mit allen. Aber so macht sich ja, die, ja seine Gedanken, wie das mal ohne ihn aussieht. Ja klar, gut, ähm, wir haben einen Vertrag bis Ende 25 erstmal fest. Ja. Wir haben eine Rückbeteiligung,
2: eine relativ hohe Rückbeteiligung, dass wir eine Gruppe, oh, an der Gruppe, an erfolgte Gruppe interessiert sind. Klar, natürlich, wie es bei Ihnen ist, so ist, es kann, kann relativ schnell zum Exit kommen und dann weiß man nicht genau, was passiert. Ne? Aber ja, genau. wir sind der stärkste Unternehmen in der Gruppe, der, der, dem wird schon nichts passieren. Und ja. sag
0: mal, Heiko, was mich doch nochmal interessiert, ist aus Unternehmerperspektive. Verändert sich jetzt was für dich, wenn du jetzt auf Arbeit gehst zu vor dem Exit? Ist, ist, ist das
2: irgendwie leichter oder ist es. Nein, es ist schwerer. Spannend. Also es, Echt? Es, ja es ist schwerer, weil natürlich, sagen wir mal. Wir sind ja jetzt inzwischen acht Unternehmen in der Gruppe. Es wird eine Holding eingezogen und es ist natürlich, das ist, das so funktioniert, das System, das sind die Berichtspflichten. Ne? Natürlich müssen wir an die Holding berichten, die Holding an den Investor, weil natürlich der Investor wiederum gegenüber seinem Geldgeber gerade stehen muss. Das ist einfach so. Also, man ja. macht die Wiese, ich mache die Bilanz da mal im Sommer irgendwann. Das funktioniert so nicht. Ja. Ne? Und, ich bin natürlich in den ganzen Prozess auch eingebunden. Also ich bin ja fast Geschäftsführer der Typhoon, darüber haben wir die Holding, aber ich bin auch im Beirat, sozusagen, wir sind vier Leute im Beirat, die, sagen wir mal, die Geschäftsführer der Holding entsprechend beaufsichtigen, bin ich ja auch drin. Und klar interessieren mich ja auch, oder muss ich wissen, die Zahlen der anderen Unternehmen in der Gruppe, weil ich ja nur noch beteiligt bin daran. Von daher, das macht schon Arbeit. Also bis das sich jetzt nochmal so zurechtgeruckelt ist, das dauert schon. ja. Aber es ist halt für mich jetzt nochmal wie so eine dritte Phase im Berufsleben, wo ich aber auch ganz andere Erfahrungen mache. Wo ja. ich viele Dinge, also in diesen zwölf Monaten, jetzt habe ich wirklich viel gelernt. Glaube ich, glaube ich. Ähm, cool.
0: Gibt es denn was, was du, was du heute anders machen würdest? Äh, ja, also der, ja, der entscheidende
2: Fehler, weshalb wir, sagen wir mal heute nur in Anführungszeichen 160 Mitarbeiter sind, die es ja, weiß ich, 16,5 Millionen Umsatz machen. Du musst den Direktvertrieb vorher aufbauen. Das war der Fehler. Also ganz klar, sofort Direktvertrieb. Vertrieb ist alles. Ja, schön. <lacht> es war, total
0: musst du nochmal, glaube ich, ein bisschen Heiko erklären, weil viele sagen, ey, ich, hab, ich baue jetzt Direktvertrieb ist so anstrengend, ich baue jetzt lieber einen Partnervertrieb auf. Ähm, ja, weil das gibt es ja dann viel mehr davon, äh, die das draußen verkaufen. Warum sagst du jetzt, Direktvertrieb ist so wichtig?
2: Naja, ja, du musst erstmal sehen. Wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht. Also du kannst... Zum Beispiel nehme wir an, wir hatten einen Partner, der hat jedes Jahr nochmal für 50.000 Mark Software gekauft und irgendwann nicht mehr. Da sage ich zum ey Erwin, was ist denn eigentlich los? Du verkaufst gar nichts mehr. Nee, hab habe jetzt keine Zeit mehr, ich züchte jetzt Hunde. Dein Vertriebsmitarbeiter kann nicht einfach Hunde züchten. So. Oder wir machen ein Partnertreffen, zwei Tage. Wir denken, gucken auf Vergate Karte wir sind nett. Wir machen das nicht in Ordnung, Wir machen das in Frankfurt. Damit wir schneller, kürzere Anfahrt haben. Und der eine Vertriebspartner kommt nicht am ersten Tag, er kommt am zweiten Tag. Da sage ich, hey Andreas, wo warst du denn? Ja, musst du doch für einen Zaun bauen. So, und Du kriegst die nicht in den Griff. Ne? Und dann ist es natürlich so, und, und die machen natürlich, sagen wir mal, so, die, die sind ja, waren ja, dem sind Computerhändler. Die machen heute einen, einen Server, machen sie so ein Netzwerk, dann machen sie, so, weiß ich nicht, verkaufen sie so Drucker, dann die Software, dann diese Software. Die sind nicht spezialisiert. Also unsere Verkäufer sind Profis, absolute Profis. Die sind verkäuferisch trainiert, die kennen, sagen wir mal, die Branche, die kennen die Software, die kennen sich auch einigermaßen, sage ich mal, in den Betriebssystemen aus. Da hatten Computerhändler heutzutage keine Chance gegen. Der ficht die einfach weg. Das ist diese ja. ne, Spitze das das ist wichtig. Bei uns fing es halt doof an. Wir hatten 1989 wir hatten zwei Vertriebler schon, wo das eine war ein Betrüger, der dann im Knast landet und der andere war schlecht. Und dachte ich, ja. wir den ein Jahr durch hätten, hatten wir kein Geld mehr. Ja, das, so. ist übrigens, das,
0: das, ist, das ist übrigens Heiko was, was bei ganz vielen passiert. Ne? Sie stellen schnell einen Vertriebsleiter ein, der jetzt den Vertrieb aufbauen soll. Ja? weil mhm. sie auch vielleicht auch zum technisch eher sind und der kriegt das aus irgendwelchen Gründen nicht hin, weil es vielleicht gar keine richtige Positionierung gibt, weil es kein richtig klares Messaging gibt in dem Markt ja. oder weil er es einfach nicht kann und dann sagen sie, ey, so direkter Vertrieb bei uns funktioniert nicht. Genau, so ungefähr war ich auch. Ja, genau. <lacht> äh, ist, ja eine gute, ist ja eine gute Geschichte. Also das, also das, war das, heißt auch, einfach, das hätte
2: das, das, du musst ja aber sehen, ich meine, der Markt für Handwerkersoftware war ja einfacher. Ich meine, wir haben einfach mal kurz in 88 200 Neukunden gewonnen. Das kannst du ja mal heute den unseren Vertriebehörern sagen. Ne? Das, wir waren zwei Mann. Also das, das ging schon über Partnervertrieb und auch ein bisschen Eigenvertrieb. Ja. Aber du musst einen Direktvertrieb haben. Das ist einfach, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist einfach eine Waffe. Ich kann ja auch, wenn ich ein neues Produkt habe, das drücke ich über meine Vertriebe in, in den Markt, also mal in den Markt unserer Bestandskunden, einfach ja. ganz schnell rein. Ne? Ja. Und dazu sagen, ja, ich mache Mailings und ich mache eine Kampagne und so, ja, super. Ja, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Heiko, vielen, vielen Dank. Es war eine äh, echt eine coole coole Erfahrung. Das freut mich. Erkenntnis, ja. die du mitgeteilt hast. Doch, doch, weil es ganz für viele, glaube ich, eine Inspiration ist, weil es eben nicht ein Unternehmen ist, was jetzt 5000 Leute hat und genau. total viel Geld eingesammelt hat, sondern eigentlich gezeigt hat, dass dieser Weg kontinuierlich gegangen wurde und man nicht immer nach links und rechts geguckt hat,
2: sondern ne, mhm, gerade den Weg. Das der, Weg auch war, der Kunde, also.
1: genau. Also das mit dem, was braucht
2: der Kunde, ist wirklich wichtig. Also was, ja. was, 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 was sagen wir mal, Ich denke, ich habe heute noch ein, ein, ein bisschen in der Detailtiefe, wie eine Handwerkersoftware funktionieren muss. Das, da wundern sich manche. Ihr müsst aber bedenken, ich habe so viel Zeit mit Handwerkern verbracht. in Ich habe da Freunde gewonnen, ich habe da übernachtet, ich habe mit denen Mittag gegessen. Das ist einfach, verstehst du, du kriegst das dann mit, du lebst dann da. Ich habe wirklich Tage in Halbwerksbetrieben verbracht, du kriegst den einfach ja. mit. Weiß ich nicht, wenn sie ein Schlussrechnung für ein Großprojekt machen müssen, wenn der Verkäufer kommt vom Großhandel, wie, wie der wie, wie sie mit dem umgehen, wie das funktioniert, wie die Rabatte aushandeln Das musst du wissen. Mhm. Ja,
0: weil sonst entwickelst du am Kunden vorbei und wunderst dich, ja. dass ja. nichts passiert. Ja, ich die
2: Tiefe nicht.
1: Ne? Ja. Ja, vor allem weißt ja. du, wie der Kunde redet. Ne? Du weißt mhm. genau, wie du Vertrieb auch mit dem vorgehen musst. Ne? Sehr gut.
0: Sag mal, Eiko, was mich jetzt noch interessiert ist, hast du denn, wir sind ja ein bisschen kulinarisch immer mal unterwegs, hast du denn bei einer Woche einen Tipp oder einen kulinarischen Tipp für Hannover? In
2: Hannover. Fußball? Restaurant. Ja, also für jemanden, der Sushi mag, wir haben also sitzen hier in Joachimstraße 2, direkt am Bahnhof in Hannover gibt es am Prinzenplatz eine Sushi-Bar. Das ist jetzt kein Restaurant, das ist ganz klein, aber ich sage euch, das ist das beste Sushi außerhalb Japans. Wirklich? Oh, ja. oh jetzt bin ich, ich fahre da mit dem Zug durch, Heiko, ich komme vorbei. Sushi-Do heißt das. Ich kann euch nur sagen, ihr müsst euch einfach vorstellen, der Inhaber, oder der das gegründet hat, diese kleine Sushi-Bar ist ein Deutscher, ja. der hatte 20 Jahre lang ein Restaurant in Tokio. Das Warte. musst du überleben. Ja, das also ist ich ja mal... Er ist eine, Jap gut, eine japanische Frau und jetzt hat sein Sohn das übernommen. Also ist er so mal halb Japaner, halb Deutscher. Der hat auch Hose gemacht, entsprechend in Tokio oder in Japan. Aber entscheidend ist die Reisqualität. Das ist das Beste. So
1: Geil. Wahnsinn. Eric? Solche Tipps, das sind die Entscheidenden hier. Also das von Anfang bis vorne abgeliefert, Heiko. Ja, Na, super. Mega. Heiko, Bin, Heiko. Äh, ja, super.
0: Vielen Ein lieben Eindruck? Dank. Es war total, ja. äh, total spannend äh, zu erzählen. Richtig viel Drive
1: und ja. äh, hat uns, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Freut mich, ja. Okay. Sync- oder LinkedIn-Profil vom Heiko verlinken. Wer hier noch eine Frage hat, kann sich bestimmt mal über die einzelnen Kanäle bei Heiko melden. Also ja, reichen wir Fragen. Natürlich auch weiter. Schreibt uns dafür gerne an podcast scaling-champions.com. Und ich würde sagen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Hans, hast du noch was? Ansonsten ja. machen wir Schluss heute. Sehr schön. Also dann bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Ciao. Ja, tschüss.